0: Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii zagadek Kryminalnych. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam sprawę Angeli Hammond. Wyjątkowo smutny przypadek uprowadzenia kobiety w ciąży w niesamowitych okolicznościach, ponieważ praktycznie przy świadkach. Zanim jednak przejdę jeszcze do przedstawienia tej sprawy, to pozwólcie, że powiem kilka słów na temat partnera dzisiejszego odcinka, czyli Allegro. W swoich filmach bardzo często mówię o różnych tragediach, które są dokładnym przeciwieństwem spokoju, czyli tego, na co nakierunkowane jest Allegro. Celem Allegro są spokojne i szybkie zakupy bez stresu. Myślę, że zdecydowana większość z Was miała już okazję robić zakupy na Allegro. Można tam znaleźć produkty z wielu kategorii i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Jednak możliwe, że nie korzystaliście jeszcze ze wszystkich usług i udogodnień, które Allegro ma do zaoferowania. Zaczynając oczywiście od Allegro Smart na Start, czyli usługi, dzięki której można zaoszczędzić na dostawach i zwrotach. W praktyce oznacza to, że gdy aktywujecie tę usługę, a nie macie aktywnej usługi Allegro Smart czy Allegro Smart Student, to otrzymacie 5 darmowych przesyłek i zwrotów przez 3 miesiące. Allegro Smart na Start aktywujecie tylko raz. Dodatkowo Allegro posiada swoją własną sieć punktów nadań i odbiorów Allegro One Punkt oraz zielonych automatów paczkowych Allegro One Box. Jest ich wszystkich ponad 60 tysięcy, czyli jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że macie przynajmniej jeden z nich blisko swojego domu. Ja szczególnie lubię korzystać z tej opcji, gdy nie mam pewności, że będę w domu w dniu, w którym kurier ma dostarczyć paczkę. Jestem spokojna, ponieważ odbiorę ją gdzie i kiedy mi pasuje. W wielkim skrócie, zakupy pełne spokoju? Mają. Jeśli interesuje Was zapoznanie się bliżej z ofertą Allegro i wszystkimi oferowanymi udogodnieniami, to więcej informacji znajdziecie w opisie. A teraz przechodzę już do przedstawienia sprawy Angeli Hammond. Jeśli chcielibyście poznać jej szczegóły, zapraszam do oglądania. Angela Marie Hammond urodziła się 9 lutego 1971 roku w Kansas City w stanie Missouri. Jej rodzice Chris i Marsha cztery lata po narodzinach córki postanowili przenieść się na południe do miasta Clinton, żeby być bliżej rodziców Marsha, Lloyd'a i Elizabeth Young to małe miasteczko zamieszkane przez mniej niż 9 tysięcy osób. Mieszkańcy stanowią zżytą społeczność. Większość zna się chociażby z widzenia, kłaniają się sobie na ulicach, spotykają rano na kawę, a w sezonie meczów futbolu amerykańskiego w piątkowe wieczory zbierają się, żeby kibicować swojej lokalnej drużynie. Niedługo po przeprowadzce Hammondowie doczekali się drugiego dziecka, chłopca, któremu dali na imię Loren. Angela została więc starszą siostrą. Wszyscy, którzy ją znali twierdzili, że była energiczna, bystra i dowcipna. Należała również do grupy popularnych osób w swojej szkole. W listopadzie 1990 roku Angela miała 19 lat i zaczęła spotykać się z młodszym o rok, robem szaferem. Chłopak chodził do tej samej szkoły i był członkiem drużyny futbolowej. Zdaniem otoczenia wydawali się wprost dla siebie stworzeni. Oboje byli popularni, inteligentni, zabawni. Od razu znaleźli wspólny język i świetnie się dogadywali. Chłopak planował zaciągnąć się do wojska, ale do tego czasu podejmował się różnych dorywczych prac, podczas gdy Angela studiowała na uniwersytecie, a wieczorami pracowała w banku jako doradca kredytowy. W styczniu 1991 roku ich związek został wystawiony na dużą próbę, ponieważ dziewczyna dowiedziała się, że jest w ciąży. Rob był zaskoczony, ale od samego początku wspierał swoją partnerkę. Niedługo później postanowił się jej oświadczyć, a Angela powiedziała tak. Narzeczeni wynajęli wspólnie dom i choć ich zarobki były skromne, to oboje ciężko pracowali, żeby dobrze przygotować się na przyjście na świat dziecka. Mimo stresu związanego z tą nieoczekiwaną sytuacją, nadal wydawali się bardzo szczęśliwi i podekscytowani na to, co przyniesie przyszłość. W czwartek, 4 kwietnia 1991 roku, Angela i Rob poszli na grilla do matki Angeli Marszy. Rodzice Angeli byli już wtedy po rozwodzie, ale mimo wszystko nadal dobrze się dogadywali. Około godziny 21 Rob musiał opuścić przyjęcie i narzeczona odwiozła go do domu jego rodziców, gdzie miał przez noc opiekować się swoim młodszym bratem. Sama dziewiętnastolatka po skończonym przyjęciu pojechała po swoją najlepszą przyjaciółkę, Kayle i wspólnie spędziły wieczór, jeżdżąc po mieście i rozmawiając. O 23.15 Angela odwiozła swoją przyjaciółkę i pojechała do budki telefonicznej zadzwonić do Roba. Dzwoniła, ponieważ umówili się, że tego wieczora przyjedzie do domu jego rodziców pomóc w opiece nad bratem, jednak czuła się zbyt zmęczona i powiedziała, że woli jednak wrócić do swojego domu i od razu pójść spać. Narzeczony powiedział, że nie ma absolutnie żadnego problemu i spotkają się następnego dnia. Podczas tej rozmowy dziewiętnastolatka zobaczyła jednak coś, co bardzo ją zaniepokoiło i od razu powiedziała o tym robowi. Była to półciężarówka, która zaczęła krążyć po pustym parkingu, obok którego stała ta budka telefoniczna chwilę później jednak pojazd odjechał i para zmieniła temat tak było jednak do czasu aż auto wróciło i tym razem zaparkowało na jednym z miejsc parkingowych po kilku minutach z pojazdu wyszedł mężczyzna i wszedł do budki telefonicznej znajdującej się obok tej, w której była Angela cała ta sytuacja sprawiła, że dziewczyna poczuła się nieco nieswojo ponieważ dookoła nie było żadnych innych osób jednak starała się nie podążać myślami od razu w najczarniejsze scenariusze Niedługo później mężczyzna wrócił do swojego pojazdu, wziął latarkę i wydawało się jakby zaczął szukać czegoś na parkingu. Angela cały czas relacjonowała partnerowi co się dzieje i Rob starał się ją uspokajać. Powiedział, że może telefon, którego próbował użyć tamten człowiek nie działał i po prostu krąży teraz po placu i czeka aż Angela skończy rozmawiać, żeby skorzystać z jej budki. Po chwili Rob usłyszał, jak Angela wychyla się i pyta mężczyznę, czy ten potrzebuje skorzystać z telefonu, a on odpowiedział, że nie. Dziewiętnastolatka czuła się bardzo niekomfortowo i zaczęła podawać swojemu partnerowi opis nieznajomego na wypadek, gdyby wydarzyło się coś złego. Powiedziała, że jest to biały mężczyzna, który ma na sobie roboczy kombinezon i ciemną czapkę z daszkiem. Słumiała również, że ma wąsy i brodę i wygląda na brudnego. Podała również opis zielonego pick-upa, którym przyjechał na parking. Po chwili Rop usłyszał mrożący krew w żyłach krzyk swojej narzeczonej. Chwilę później męski głos, który powiedział: i tak nie musiałem skorzystać z telefonu, i połączenie zostało przerwane. Chłopak w panice wsiadł do samochodu i zaczął jak najszybciej jechać w miejsce, z którego dzwoniła jego partnerka. Po drodze jednak zobaczył nadjeżdżający z naprzeciwka samochód pasujący do opisu. Gdy się mijali, zobaczył kierowcę, siedzącą obok niego na siedzeniu pasażera, płaczącą kobietę, która krzyczała Robi, Robi. Robi jak najszybciej zawrócił i zaczął gonić pojazd. Jechali tak przez kilka kolejnych kilometrów, ale niestety w momencie kiedy pick zjechał w boczną drogę samochód Roba uległ awarii po wykonaniu ostrego zakrętu i zupełnie odmówił posłuszeństwa. Chłopak rozpaczliwie próbował odpalić patrząc jak porywacz znika z pola widzenia mając w samochodzie jego narzeczoną i nienarodzone dziecko. W panice wyskoczył z samochodu i próbował biec pieszo, ale oczywiście nie miał szans w tym pościgu. Najszybciej, jak tylko mógł, wrócił na najbliższą główną drogę i zaczął próbować zatrzymać przejeżdżające pojazdy. W końcu jeden z kierowców postanowił mu pomóc i Rob poprosił, żeby ten go od razu na najbliższy posterunek policji. Clinton w stanie Missouri, tak jak powiedziałam wcześniej, jest bardzo spokojnym, małym miasteczkiem i takie sytuacje po prostu nigdy się tam nie zdarzają, dlatego nawet funkcjonariusze policji nie mogli uwierzyć w zeznania chłopaka. Od początku podchodzili do nich bardzo sceptycznie, jednak przyjęli zgłoszenie i zaczęli szukać opisanego pojazdu. Stworzono również portret pamięciowy na podstawie opisu podanego przez roba, jednak mimo tego, że chłopak powiedział, że porywacz miał wąsy i brodę, to na tym portrecie przedstawiono go bez zarostu. Zapytani o to funkcjonariusze powiedzieli, że broda mogła być sztuczna, ale z jakiegoś powodu odmówili stworzenia kilku wersji tego szkicu z brodą oraz bez. Rop opisał także pojazd, którym poruszał się sprawca. Miał to być stary model Forta, prawdopodobnie F-150 z lat 60. lub 70. Powiedział, że auto było zielone i miało biały dach, było częściowo zardzewiałe i miało naklejkę przedstawiającą rybę wyskakującą z wody na tylnej szybie. Zauważył też dwie litery na tablicy rejestracyjnej. X i Y, ale reszta tablicy była na tyle zarcewiała, że nie był w stanie jej odczytać. Na początkowych etapach śledztwa policja podchodziła do zeznań chłopaka z dużym dystansem. Historia wydawała się tak nieprawdopodobna, że podejrzewano, że jest po prostu zmyślona. Rob przeszedł nawet badanie wariografem, które wykazało, że mówi prawdę. Policja w Clinton przekazała truzgocącą wiadomość matce Angeli, która następnie skontaktowała się ze swoim byłym mężem, Chrisem. Mężczyzna mieszkał wtedy poza miastem, ale przyjechał specjalnie na kilka tygodni do Clinton, żeby aktywnie uczestniczyć w poszukiwaniach swojej córki. Oboje rodzice zostali też oczywiście dokładnie przesłuchani przez policję i zgodnie stwierdzili, że Rob bardzo kochał Angelę i na pewno nie miał nic wspólnego z jej zniknięciem. Wkrótce chłopak został oczyszczony z wszelkich podejrzeń. Jego samochód faktycznie został znaleziony zepsuty w miejscu, które wskazał, a pojazd Angeli znajdował się na parkingu przed sklepem niedaleko budki telefonicznej, z której miała korzystać. W środku cały czas znajdowała się jej torebka. Wkrótce na policję zaczęli zgłaszać się liczni świadkowie, którzy mówili, że widzieli zieloną półciężarówkę i kobietę krzyczącą w środku. Do pomocy w śledztwie zaangażowała się policja stanowa oraz FBI. Niedługo później zaczęły krążyć plotki, że były chłopak Angeli, 17-letni Bill Barker, może nie tylko być zamieszany w porwanie dziewczyny, ale także może być ojcem jej dziecka. Zarówno Bill, jak i Rob stanowczo jednak temu zaprzeczyli. Bill przeszedł pomyślnie test z wariografem i zniknął z listy podejrzanych, ponieważ nie było żadnych innych dowodów przeciwko niemu. W akcję poszukiwawczą zaangażowały się setki lokalnych mieszkańców. Poszukiwania były prowadzone na lądzie i z powietrza, a całe miasteczko i jego okolice przeczesywało ponad 250 ochotników. Przeszukiwali każdy za kamerę klasu, pustostany, stodoły, studnie, koryto rzeki i wiejskie, rzadko uczęszczane drogi. Rozklejali plakaty z widrunkiem dziewczyny w witrynach lokalnych sklepów, w restauracjach i na postojach ciężarówek. Mimo jednak ogromnych starań nie udało się trafić nawet na jedną, najmniejszą wskazówkę, mogącą doprowadzić do aktualnego miejsca pobytu Angeli. W momencie swojego porwania dziewczyna była w czwartym miesiącu ciąży. Mierzyła 1,49 m wzrostu i ważyła 54 kg. Miała kręcone brązowe włosy, brązowe oczy, a na sobie białą bluzkę w czarne kropki, czarne spodnie oraz białe tenisówki. Podczas gdy lokalna społeczność intensywnie przeczesywała okolice, policja próbowała namierzyć zielonego pick marki Ford. W rejestrze znaleziono jednak aż 1500 pojazdów pasujących do tego opisu. Ostatecznie organy ścigania potraktowały tę sprawę bardzo poważnie, jednak mimo starań nie było żadnych nowych tropów. Policja zaczęła także zastanawiać się, czy między zniknięciem Angeli, a dwoma innymi przypadkami porwań może istnieć jakiś związek. Pozostałe miały miejsce w Missouri kilka miesięcy wcześniej, jedno w styczniu, a drugie w lutym 1991 roku. Pierwsza z kobiet, Trudy Darby, pracowała w sklepie spożywczym D Convenience w Max Creek w Missouri O 22, 19 stycznia 1991 roku zamykała sklep i zauważyła kilku podejrzanych mężczyzn na zewnątrz. Zadzwoniła do swojego syna i poprosiła, żeby ją odebrał. Jednak gdy po około 10 minutach mężczyzna pojawił się na miejscu, matki już nie było. Dwa dni później na żwirowej drodze w pobliżu rzeki Lityn-Yanguła znaleziono ślady krwi i włosy należące do Trudy. W pobliżu znajdowały się także łuski po pociskach. Jeszcze tego samego dnia jej nagie ciało zostało znalezione w rzece, została wykorzystana i dwukrotnie postrzelona w głowę jej przyrodni bracia Jesse Rush i Marvin Chani zostali skazani za ten atak po tym jak Jesse odwiedził Kansas City i chwalił się przyjaciołom, że był odpowiedzialny za zabójstwo Trudy i uszło mu to na sucho 27 lutego 1991 roku w środę 30-letnia Sheryl Ann Kennedy o 22 zamknęła sklep i zniknęła bez śladu jej samochód został znaleziony na parkingu a ona nigdy nie została odnaleziona Policja zastanawiała się, czy te sprawy mogą być ze sobą w jakiś sposób powiązane, zwłaszcza, że do incydentów doszło w stosunkowo krótkich odstępach czasu. Nigdy nie udało się jednak znaleźć żadnych dowodów mogących potwierdzić to, że za tymi porwaniami i zaginięciem stoją ci sami sprawcy. W liście do innego więźnia Jesse rash wspomniał o ukryciu ciał dwóch kobiet, jednak nigdy nie udało się tego potwierdzić i nie wiadomo, czy to była prawda, czy tylko wytwór jego wyobraźni. Dwa miesiące po zaginięciu Angeli, jej narzeczony, Rob Schafer wyjechał do Virginii, żeby trenować do Gwardii Narodowej. A jej matka, Marsza, pod koniec 1991 roku dowiedziała się, że wygrała w konkursie wycieczkę na Florydę, jednak nie chciała przyjąć tej nagrody. Czuła się winna, że podczas gdy jej córka nadal pozostaje nieodnaleziona, ona miałaby bawić się na wakacjach. W październiku 1991 roku w sprawie Angeli pojawił się nowy świadek. Był to Russell Smith, obywatel Kanady, który przyjechał odwiedzić swoją rodzinę w Oryk w stanie Missouri. Smith nie wiedział nic na temat zaginięcia Angeli Hammond, jednak gdy po przyjeździe do Stanów zobaczył plakat z jej zdjęciem, doznał olśnienia i natychmiast skontaktował się z Departamentem Policji w Clinton. Poinformował śledczy, że we wrześniu 1991 roku widział, jak kobieta pasująca do opisu Angeli wsiadła do zielonego pikapa z białym dachem i malunkiem na tylnej szybie po tym, jak opuściła aptekę w mieście Selkir w Kanadzie. Śledczy z Mizuri w porozumieniu z kanadyjską policją sprawdzili ten trop. Biorąc pod uwagę, że w momencie swojego uprowadzenia Angela była w czwartym miesiącu ciąży, to we wrześniu powinna już być po porodzie. Kanadyjska policja odwiedziła więc wszystkie lokalne szpitale oraz sklepy z artykułami dziecięcymi pokazując zdjęcia kobiety, ale nikt jej nie rozpoznał ani nie pamiętał. Ostatecznie nie udało się znaleźć żadnych dowodów na potwierdzenie słów świadka. I z jednej strony te zeznania były bardzo obiecujące, ponieważ opis samochodu oraz kobiety zgadzał się idealnie, jednak z drugiej strony te informacje od dawna były powszechnie znane, dlatego ten mężczyzna mógł po prostu przeczytać o tym w gazecie i dopowiedzieć sobie resztę historii. Trudno było uwierzyć, że Angela mogła tak po prostu żyć u boku swojego porywacza lub porywaczy w Kanadzie. W kwietniu 2009 roku Departament Policji w Clinton ogłosił, że w sprawie Angeli udało się trafić na nowe dowody w postaci DNA, jednak ślady nie były wystarczające, aby móc opracować pełny profil genetyczny. W kwietniu 2021 roku, w 30. rocznicę zniknięcia Angeli, policja ogłosiła, że w sprawie zaginięcia badana jest nowa teoria. Pewien informator, który w przeszłości pomagał policji podczas operacji mającej na celu rozbrojenie grupy zajmującej się rozpowszechnianiem narkotyków, otrzymał w 1991 roku list. Był to anonim złożony z liter wyciętych z gazet, które układały się w napis Witaj. Wiemy, kim jesteś. Ludzie tacy jak ty zasługują na to, co dostaniesz. Wiemy, gdzie jest twoja przebiegła córka. Niedługo się z nią zobaczymy. Powiedz swojej żonie że głęboko jej współczujemy straty, której wkrótce doświadczy. Żegnaj. Autor listu znał imię informatora oraz jego żony. Na kopercie widniał pocztowy stempel z datą 4 kwietnia 1991 roku, czyli Dzień Porwania Angeli. Policja starała się ustalić, jak treść listu może łączyć się z uprowadzeniem ciężarnej dziewiętnastolatki i udało się ustalić, że żona i córka informatora mieszkały w tym czasie w Clinton, a córka miała na imię Angela. Śledcze wysnuli więc teorię, że osoby zaangażowane w działalność przestępczą mogły obrać sobie za cel córka informatora i omyłkowo uprowadzić Angela Hammond. Policja stwierdziła, że ze względu na okoliczności fizyczne podobieństwo między dziewczynami oraz lokalizację jest to jak najbardziej możliwe. Miesiąc później, w maju 2021 roku, policja podała do informacji publicznej, że otrzymała jeszcze jedną anonimową wskazówkę, tym razem zawierającą informacje na temat potencjalnego podejrzanego. Dane tej osoby nie zostały jednak nigdy ujawnione, chociaż wspomniano, że jest to ktoś, kto już wcześniej znajdował się w kręgu podejrzanych. Do tej pory jednak nic więcej nie udało się ustalić i na dzień dzisiejszy sprawa pozostaje nierozwiązana. Rodzina Hammondów nadal nie traci nadziei na pozytywne rozwiązanie i powrót Angeli do domu. Teraz od czasu jej zniknięcia minęło już aż 31 lat, ale rodzina nadal stara się o to, żeby sprawa nie została zapomniana. Ogromna tragedia, której wspólnie doświadczyli sprawiła, że Rob nadal jest im bardzo bliski i uważany za członka rodziny. Marsza Kuk. Matka Angeli powiedziała, że mężczyzna do dziś obwinia się za to, że nie zdołał ocalić dziewczyny. Na szczęście jednak nikt z rodziny nie żywi do niego urazy. Wiedzą, że zrobił wszystko, co w jego mocy, żeby pomóc. Sam Rob twierdzi, że do dziś często śnił się to zdarzenie i mimo upływu lat wraca do niego myślami. Od tamtego czasu zdążył założyć własną rodzinę, jednak Angela nadal jest w jego sercu i nigdy o niej nie zapomni. Los, jaki spotkał dziewczynę tamtej nocy, nadal pozostaje tajemnicą. Nie udało się odnaleźć ani jej, ani jej ciała. Teoretycznie więc Angela nadal może żyć. Takie przypadki odnalezienia osób po nawet kilkudziesięciu latach zdarzają się od czasu do czasu. Jednak jej rodzina podkreśla, że nawet wieści o jej śmierci i odnalezieniu sprawcy przyniosą ulgę w tej niepewności, którą czują od lat. I to jest już koniec tego odcinka. Przypadek Angeli Hammond jest jednym z najgłośniejszych i najbardziej niesławnych w archiwum X w Stanach Zjednoczonych. W komentarzach koniecznie podzielcie się swoimi przemyśleniami na ten temat. Na koniec jeszcze raz zachęcam Was do wypróbowania oferty partnera dzisiejszego odcinka, czyli Allegro, który oferuje wygodne zakupy pełne spokoju. Jestem pewna, że wśród dziesiątej kategorii każdy znajdzie coś dla siebie. W opisie znajdziecie wszystkie najważniejsze linki, w tym do usługi Allegro Smart na start i innych udogodnień. Jeśli macie także propozycje o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, koniecznie podzielcie się tym w komentarzach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć.